0: una storia semplice. Lettura in tre parti. Prima parte.
1: It's dreamy weather. We're on. You wave your crooked wand. Along a icy pond. With a frozen moon. A murder of silhouette i saw and the tears on my face, and the skates on the pond. They spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. Wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think. Arithmetic, arithmetic Turn the hands back on the clock How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here Are tangled up around the pier Madness with the bliss. And I will think of this.
0: La telefonata arrivò alle 9.37 della sera del 18 marzo, sabato, vigilia della rutilante e rombante festa che la città dedicava a San Giuseppe Falegname. E al falegname, appunto, erano offerti i roghi di mobili vecchi che quella sera si accendevano nei quartieri popolari, quasi promessa ai falegnami ancora in servizio e ormai pochi, di un lavoro che non sarebbe mancato. E gli uffici erano più delle altre sere a quell'ora quasi deserti, anche se illuminati. L'illuminazione serale e notturna degli edifici di polizia, tacitamente prescritta per dare impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre, sulla loro sicurezza, si vigilava. Il telefonista annotò l'ora e il nome della persona che telefonava, Giorgio Roccella. Aveva una voce educata, calma, suadente. Come tutti i folli, pensò il telefonista. Chiedeva infatti il signor Roccella del questore. Una follia, specialmente a quell'ora e in quella particolare serata. Il telefonista si sforzò allo stesso tono, ma riuscendo a una caricaturale imitazione, resa più scoperta dalla freddura con cui rispose. Ma il questore... «Non è mai in questura a quest'ora!» Freddura che in quegli uffici abitualmente correva sulle frequenti assenze del questore. E aggiunse «Le passo l'ufficio del commissario», col gusto di far dispetto al commissario, che certo stava in quel momento per lasciare l'ufficio. Il commissario si stava infatti infilando il cappotto, prese il telefono del brigadiere che aveva tavolo ad angolo con quello del commissario. Ascoltò, cercò sul tavolo una matita e un pezzo di carta, e mentre scriveva rispondeva che sì, sarebbero andate il più presto possibile, ma appena possibile. Così collocando la possibilità in modo da non illudere sulla prestezza. «Chi era?» domandò il commissario. «Un tale che dice ha da farci vedere urgentemente una cosa che si è trovata in casa». «Un cadavere?» scherzò il commissario. «No, ha detto proprio una cosa». «Una cosa? E come si chiama questo tale?» Il brigadiere prese il pezzo di carta su cui aveva scritto il nome e l'indirizzo e lesse Giorgio Roccella, contrada Cotugno, dal Bivio per Monterosso strada strada destra, 4 km, 15 da qui. E il commissario tornò dalla porta al tavolo del brigadiere, prese quel pezzo di carta, lo lesse e quasi credesse di trovarvi qualcosa di più di quel che il brigadiere aveva letto. Disse, non è possibile, che cosa? domandò il brigadiere «Questo Roccella?» disse il commissario «è un diplomatico, console o ambasciatore non so dove non viene qui da anni chiusa la casa di città abbandonata e quasi in rovina quella di campagna incontrata a Cotugno appunto quella che si vede dalla strada in alto che sembra un fortino «una vecchia masseria» disse il brigadiere «ci sono passato sotto tante volte dentro il recinto per cui pare una masseria» «C'è un villino molto grazioso, o almeno c'era. Grande famiglia, quella dei Roccella, ma ora ridotta a questo consolo e ambasciatore che sia. Non credevo nemmeno che fosse ancora vivo, da tanto che non si vede. Se vuole, disse il brigadiere, vado a controllare. Ma no, sono sicuro che si tratta di uno scherzo. Domani, magari, se hai tempo e voglia, vai a dare un'occhiata. Per quanto mi riguarda, qualunque cosa accada, domani non mi cercate». Vado a festeggiare San Giuseppe da un mio amico in campagna. In pattuglia, il brigadiere andò incontrato a Cotugno. Nello stato d'animo, lui e i due agenti, che lo accompagnavano, di fare una gita. Per quel che aveva detto il commissario, erano sicuri che quel luogo fosse disabitato e che la chiamata della sera prima era stato uno scherzo. Un fiumiciattolo che scorreva ai piedi della collina era ormai soltanto un alveo pietroso di pietre bianche come ossame. Ma la collina, in cima a quella masseria in rovina, verdeggiava fatto il sopralluogo il loro proposito era di darsi a raccogliere asparagi e cicorie festosamente tutti e tre esperti a riconoscere le buone verdure selvatiche da contadini che erano stati entrarono nel recinto che non era fatto, come guardandolo da giù si poteva credere di semplici muri erano magazzini le porte chiuse da luci di catenacce che circondavano il villino davvero grazioso e con molti segni di disgregazione, di rovina. Vi girarono intorno. Tutte le imposte erano chiuse, tranne di una finestra dai cui vetri ci poteva guardare dentro. Stando nella luce abbagliata di quella mattinata di marzo, videro dapprima confusamente l'interno. Poi cominciarono a distinguere e a tutti e tre, ripetendo la prova facendosi schermo del sole con le mani, parve certo si vedesse un uomo che di spalle alla finestra seduto a una scrivania, vi si fosse accasciato. Il brigadiere prese la decisione di rompere il vetro della finestra, di aprirla, di entrare nella stanza. L'uomo poteva essere crollato per un malore, si era forse in tempo a dargli soccorso. Ma l'uomo era morto. E non per sincope o infarto. Nella testa che poggiava sulla scrivania, tra la mandibola e la tempia, era un grumo nerastro. Ai due agenti che pure erano entrati scavalcando la finestra, il brigadiere gridò «Non toccate nulla!» E per non toccare il telefono che stava sulla scrivania, ordinò a uno degli agenti di tornare in questura, di riferire, di far venire subito medico, fotografo e quei due o tre che in questura erano considerati privilegiati come esperti scientifici. Secondo il brigadiere soltanto privilegiati non avendo fino ad allora esperienza di un solo caso in cui costoro avessero dato un contributo risolutivo di confusione piuttosto dati quegli ordini e continuando a dire alla gente che era rimasto con lui di non toccare nulla il brigadiere cominciò a fare il suo lavoro di osservazione in funzione del rapporto scritto che gli toccava poi fare compito piuttosto ingrato sempre i suoi anni di scuola e le sue non frequenti letture non bastando a metterlo in confidenza con l'italiano Ma curiosamente il fatto di dover scrivere delle cose che vedeva, la preoccupazione, l'angoscia quasi, dava alla sua mente una capacità di selezione, di scelta, di essenzialità per cui sensato ed acuto finiva con l'essere quel che poi nella rete dello scrivere restava. Così è forse degli scrittori italiani del meridione, siciliani in specie, nonostante il liceo, l'università e le tante letture. Immediata... L'impressione era che l'uomo si fosse suicidato. La pistola era a terra, a destra della poltrona su cui era rimasto seduto. Vecchia arma da guerra 1518 tedesca, uno di quei souvenir che i reduci si portavano a casa. Ma c'era, a cancellare nel brigadiere l'immediata impressione del suicidio, un particolare. La mano destra del morto, che avrebbe dovuto penzolare al filo della pistola caduta. Stava invece sul piano della scrivania a fermare un foglio su cui si leggeva «Ho trovato». punto. Quel punto dopo la parola «trovato» nella mente del brigadiere si accese come un flash, svolse rapida e sfuggente la scena di un omicidio dietro quella, non molto accuratamente costruita, del suicidio. L'uomo aveva cominciato a scrivere «Ho trovato» così come in questura aveva detto di aver trovato in casa qualcosa che non si aspettava di trovare e stava per scrivere di quel che aveva trovato ormai dubitando che la polizia arrivasse e forse cominciando, nella solitudine, nel silenzio, ad aver paura. Ma avevano bussato alla porta. La polizia, pensò, ed era invece l'assassino. Forse si presentò come poliziotto e l'uomo lo fece entrare. Tornò a sedere alla scrivania, cominciò a raccontare di quel che aveva trovato. La pistola stava forse sulla scrivania nella paura che gli cresceva, probabilmente era andato a tirarla fuori da qualche ripostiglio, che ricordava. Il brigadiere non credeva che gli assassini si dotassero di un così vecchio arnese. Vedendola sul tavolo, forse chiese l'assassino informazioni sull'arma e ne verificò il funzionamento. Improvvisamente la puntò alla testa dell'altro e sparò. E poi la gran trovata di mettere il punto, dopo «Ho trovato». Ho trovato che la vita non vale la pena di essere vissuta. Ho trovato l'unica ed estrema verità. Ho trovato, ho trovato il tutto e il niente. Non reggeva. Ma da parte dell'assassino a quel punto non era poi un errore. Per la tesi del suicidio, che si sarebbe certamente affacciata, il brigadiere ne era sicuro, da quel punto sarebbero stati estratti significati esistenziali e filosofici e specialmente se la personalità dell'ucciso avesse offerto un qualche addentellato. Sulla scrivania c'erano un mazzo di chiavi, un vecchio calamaio di peltro, la fotografia di una committiva numerosa ed allegra, che almeno 50 anni prima era stata scattata in giardino. Forse proprio lì fuori, quando intorno alla casa ci dovevano essere alberi d'armonia e d'ombra, ora soltanto seccume e sterpaglia. Accanto al foglio con l'ho trovato, la stilografica chiusa, finezza dell'assassino. Il brigatiere era sempre più certo che si trattava di un omicidio, a dar l'impressione che con quel punto l'uomo aveva appunto messo un punto fermo alla propria esistenza. La stanza intorno aveva scaffali quasi tutti vuoti di libreria e i libri che restavano erano annate e rilegate di riviste giuridiche manuali di agronomia, fascicoli, di una rivista che si intitolava Natura ed Arte. C'erano poi, uno sull'altro, alcuni volumi che dovevano essere antichi, sul cui dorso il brigadiere lesse Calepinus. Lui aveva sempre creduto che il Calepino fosse un libretto da tenere in tasca, un taccuino, un prontuario. Gli sembrò curioso che quel nome a dei libricini venisse da quei libri che ognuno pesava 10 kg almeno. Lo scrupolo di non lasciare quelle impronte in cui non credeva lo distorse dalla curiosità di aprire uno di quei volumi. E per lo stesso scrupolo, seguito dalla gente, vagò per la casa senza toccare mobili e maniglie, entrando solo per le porte che erano aperte. La casa era più vasta di quanto guardandola da fuori si poteva credere. C'era una grande sala da pranzo, con un massiccio tavolo di rovere e quattro credenze, dello stesso legno, con dentro piatti, zuppiere, bicchieri e cuccume, ma anche vecchi giocattoli, carte, biancheria. Camere da letto, due con materassi e cuscini ammonticchiati sulle reti, una con un letto che pareva qualcuno ci avesse dormito la notte prima. Ce n'erano tre, né forse altre dietro le porte che il brigadiere non aprì. La casa era stata abbandonata, neanche dispogliata di arredi, libri, quadri e porcellane. Si scorgeva qualche segno delle cose involate, ma non dava il senso di essere disabitata. Mozzicone di sigarette erano nei portacenere e fondi di vino nei bicchieri, cinque, che erano stati portati in cucina, certo con l'intenzione di sciacquarli. La cucina era spaziosa, con focolari a legna, forno, mattonelle valenziane murate intorno pentole di rame e tegami appesi alle pareti. Davano un certo splendore una poca luce anche se verdicavano di solfato ormai. Dalla cucina una porticina si apriva su una scala che saliva stretta e buia e non si vedeva dove finiva. Il brigadiere cercò se vi fosse una luce da accendere per illuminare quella scala. Non scorgendo altro interruttore che quello che accendeva lampade sui focolari, si avventurò a salire quella scaletta. Ma dopo 5 o 6 gradini cominciò, sempre salendo con esitazione, ad accendere i fiammiferi. Ne accese molti, prima di arrivare in cima, a una specie di sottotetto, una camera alta che uno di normale statura quasi toccava, con la testa e il soffitto ma ampia quanto giù la sala da pranzo, era piena di divani poltrone e sedie sfondate, di casse, di cornici vuote, di panneggi polverosi, torno a torno erano dei busti reliquiari di santi, una decina dorati, ma faceva spicco tra loro un busto più grande, d'argento il petto, nera la mantellina, la faccia incagnata. I busti dorati portavano sul piedistallo barocco il nome di ciascun santo. L'altro più grande e più cupo, il brigadiere non aveva sufficiente esperienza di santi per riconoscervi Sant'Ignazio. E Il brigadiere accese l'ultimo fiammifero e velocemente ridiscese. Un tetto morto pieno di santi, spiegò alla gente che lo aspettava al piede della scala. Si sentiva come se polvere, ragnatele e muffe gli fossero piovute addosso tornò a scavalcare la finestra per ritrovare la mattinata fredda e splendida il sole, l'erba gocciolante di Brina la gente sempre a due passi dietro da lui girarono intorno alla casa tra sterpi e seccumi c'era uno spiazzo che evidentemente era servito per manovre di automobili forse di autocarri c'è stato traffico qui disse il brigadiere poi indicandoli alla gente domandò che te ne pare di questi catenacci? quelli che chiudevano le porte dei magazzini o stalle che circondavano la casa come un fortizio da western americano. Sono nuovi, disse la gente. Bravo, disse il brigadiere. Poco meno di due ore dopo, arrivarono tutti quelli che dovevano arrivare. Quest'ora procuratore della Repubblica, medico, fotografo, un giornalista prediletto dal questore e un nugolo di agenti tra i quali per sussiego spiccavano quelli della scientifica. Sei o sette automobili che anche dopo che erano arrivate continuarono a rombare, stridere e urlare, così come dal centro della città erano partite, suscitando la curiosità dei cittadini e anche quella, effetto dal questore desiderato tardivo al possibile, dei carabinieri. Per cui il colonnello dei carabinieri, cupo in volto, arrabbiatissimo, pronto a litigare, col dovuto rispetto col questore, arrivò una mezz'ora dopo. Le porte tutte già aperte con quelle chiavi che stavano sulla scrivania. Il rilevamento delle impronte già un po' a casaccio cominciato. Il morto fotografato da ogni parte. Con contenuto furore il colonnello disse: Ma un avvertimento potevate darcelo. Mi scusi, disse il questore, ma. Tutto si è svolto così precipitosamente nel giro di pochi minuti. Già, già, disse ironico il colonnello. La pistola fu tirata su inserendo una matita nell'ansa del grilletto. Fu delicatamente deposta su un panno nero, delicatamente avvolta. Le impronte subito, disse il questore. Quelle del morto erano state già prese. Inutile il lavoro, sentenziò poi. Ma si deve fare. Perché è inutile? domandò il colonnello suicidio disse solennemente il questore decidendo così che il colonnello cominciasse a coltivare opinione contraria signor questore intervenne il brigadiere quello che hai da dire lo dirai poi nel tuo rapporto e intanto ma non sapeva intanto cosa ci fosse da dire o da fare se non ripetere suicidio caso evidente di suicidio il brigadiere tentò ancora signor questore voleva dirgli della telefonata della sera prima di quel punto dopo l'ho trovato ma il questore tagliò vogliamo il rapporto indicò sì e il procuratore della Repubblica guardò l'orologio nel primo pomeriggio e rivolto al procuratore e al colonnello questo è un caso semplice bisogna non farlo montare e sbrigarcene al più presto vai a scrivere il rapporto, subito automaticamente il colonnello vide invece il caso molto complicato, e comunque da non sbrigarsene al più presto, scattava subito, pregiudizialmente, quali che fossero le persone che le rappresentavano, una irriducibile disparità di punti di vista tra le due istituzioni, l'arma dei carabinieri, il corpo di polizia. Un lungo storico contenzioso li divideva, e tutti i cittadini che ci cadevano in mezzo finivano col dibattervisi drammaticamente. Il brigadiere disse... Signor sì, uscì a ritrovare la macchina di pattuglia con cui era venuto e che era ritornata, ma poiché il questore lo aveva indispettito ed essendo quasi del tutto sprovvisto di quel che si suole chiamare spirito di corpo, cioè del considerare parte maggiore del tutto il corpo cui apparteneva, di ritenerlo infallibile e nell'eventuale fallibilità intoccabile, traboccante di ragione soprattutto quando aveva torto, ebbe una beffarda idea nell'automobile con cui il colonnello era venuto seduto al volante stava il brigadiere dei carabinieri che la guidava il nostro brigadiere andò a sedergli sì, a lato che lo conosceva bene anche se senza confidenza e gli raccontò tutto quel che sapeva del caso tutti i suoi sospetti gli indicò anche alle porte dei magazzini quei catenacci nuovi lucidi e se ne tornò in ufficio come alleggerito a scrivere in due ore passa quel che a suo pari grado aveva raccontato in cinque minuti. Così, tornando in città, il colonnello dei carabinieri seppe dal suo brigadiere quel che ci voleva per rendere il caso più complicato di quanto il questore desiderasse.
1: With shot eyes and a purple heart I rolled down the national stroll And with a big fat paycheck strapped to my hip-sack And a shore-leaf wristwatch underneath my sleeve In a Hong Kong drizzle on Cuban heels I rolled down the gutter to the blood bank And I left all my papers on the Ticonderoga
0: Nonostante fosse domenica e festa di San Giuseppe, dati anagrafici e catastali, informazioni più o meno confidenziali, affluirono subito alla questura e al comando carabinieri, le stesse o quasi, da fonti uguali e da uguali confidenti, il che, se avessero lavorato in concordanza, avrebbe risparmiato a una delle due parti quel tempo e quella fatica che avrebbe potuto più utilmente impiegare. Ma stiamo vagheggiando una cosa impossibile quanto la collaborazione tra un costruttore e un dinamitardo e ben si intende che ruoli simili a nessuna delle due parti si attagliano. L'identità della vittima, Giorgio Roccella di Monterosso, nato appunto a Monterosso il 14 gennaio 1923, diplomatico in pensione. Era stato console d'Italia in varie città europee. Si era fermato infine a Edimburgo, dove separato dalla moglie, viveva con un figlio ventenne. Non era tornato in Italia dopo all'incirca 15 anni, se non per tragicamente morirvi il 18 marzo del 1989. Era stato il solo della famiglia a conservare, ma non curandosene, qualche frantume di una vasta e varia proprietà. Una casa semidistrutta in città, quel vellino, con poca terra intorno. Era arrivato in città proprio quel giorno, il 18. Aveva pranzato al ristorante le tre candele, ordinando spaghetti al nero di seppia, e polipo in insalata. Aveva chiamato un taxi per farsi portare a villino. Si era assicurato, disse al tassista, che le chiavi che aveva funzionassero ad aprire la porta. Dopodiché lo aveva licenziato e che tornasse a riprenderlo l'indomani alle 11. Soffro d'insonnia, spiegò. Lavorerò tutta la notte. Ma l'indomani alle 11, vedendo tutto quel movimento di polizia e carabinieri, il tassista era tornato indietro senza salire a villino. Forse pensò, l'uomo era un pericoloso ricercato. E perché andare a cacciarsi in un bel guaio? Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La seconda parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.